0: Vandaag lezen we weer verder uit het Bijbelboek Openbaring. Hoofdstuk 16 gaat over de laatste serie van zeven oordelen die door de engelen worden uitgevoerd. De vorige keer hebben we nagedacht over de zevende engel. Als hij zijn schaal met Gods toren uitgiet in de lucht, klinkt er een luide stem vanaf de troon in de tempel die zegt, het is gebeurd. Meteen daarna komen er bliksemstralen stemmen en donderslagen en een aardbeving zoals er nog nooit eerder is geweest. De aarde schudt op zijn grondvesten, heel de wereld wordt er door getroffen. Hier zien we opnieuw een parallel in de drie series oordelen. Ook bij het openen van het zevende zegel en het blazen van de zevende bazuin vonden deze verschijnselen plaats. De gevolgen van de aardbeving zijn enorm. Babylon valt en vele steden worden verwoest. Bergen en eilanden verdwijnen, het aardoppervlak wordt geëgaliseerd. Mensen kunnen zich nergens meer verschuilen. En dan wordt er nog een hagelbui beschreven van onvoorstelbaar grote hagelstenen. Maar ook dit leidt er niet toe dat mensen buigen voor God. Integendeel, zij lasteren de heren. In openbaring 17 krijgt Johannes uitleg van een van de engelen die de schalen hadden. De engel laat hem zien welk oordeel de grote hoer Babylon zal treffen. Deze stad wordt omschreven als iemand met wie de koningen van de aarde ontucht hebben gepleegd. Ze hebben zich ingelaten met de goddeloze praktijken van het beest door zijn beeld te aanbidden en de gelovigen te vervolgen. Johannes ziet de vrouw zitten op een rood beest dat op zijn hele lijf godslastelijke namen heeft staan. De rode kleur is in de Bijbel de kleur van zonde. Het beest waar het vrouw op zit is het beest uit de zee waar we al eerder over hebben gelezen. De vrouw is dicht aan dit beest verbonden. We hebben de vorige keer gezien dat de vrouw staat voor de stad Rome, de godsdienstige hoofdstad van de wereld. En hier vervolgen we de studie over dit onderwerp.
1: Deze uitzending lezen we verder in Openbaring 17, en wel het zesde vers. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van Gods kinderen, het bloed van hen die openlijk over Jezus hadden gesproken. Toen ik haar zo zag, was ik erg verbaasd. De hoer is dronken van het bloed van de martelaren. Dit is voor de lezers een bekende terminologie. Veel wordt aangenomen dat het hier om één en dezelfde groep martelaren gaat, en dat het bloed van Gods kinderen en het bloed van hen die openlijk over Jezus hadden gesproken, wijst op de vervolging van de christelijke gemeente in de eindtijd. Door de herhaling in de Griekse tekst van en van het bloed van, is het ook mogelijk dat het hier gaat om twee afzonderlijke categorieën. In het Grieks lezen we namelijk de heiligen en de getuigen van Jezus. We kunnen dan denken aan Gods kinderen en een bijzondere groep daaruit, namelijk de profeten. We lezen in openbaring 16, vers 6, Nu krijgen de mensen die het bloed van uw kinderen en profeten vergoten hebben, bloed te drinken. We lezen het ook in openbaring 18, vers 24, waar we in de Griekse tekst lezen, en in haar is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen en van al degenen die gedood zijn op de aarde. Bij de woorden, toen ik haar zo zag, was ik erg verbaasd. Moeten we denken aan wat Daniel overkwam toen hij het visioen van de ram en de geitenbok had gezien. We lezen het in Daniel 8, vers 27. Toen was ik uitgeput en lag enige dagen ziek op bed... Daarna stond ik op en hervatte mijn dienst bij de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar kon er met niemand over spreken. In openbaring 17 lezen we dat Johannes bij het zien van dit gruwelijke tafereel erg verbaasd was. In andere bijbelvertalingen lezen we het woord ontzet wat dichter in de buurt komt van de verbijstering van Daniel. Openbaring 17 vers 7 Waarom bent u zo verbaasd? vroeg de engel mij. Ik zal u vertellen wie die vrouw is en wat de betekenis is van het beest waarop zij zit. Het beest met de zeven koppen en de tien horens. De verbazing van Johannes is aanleiding voor de engel om de uitleg van het visioen te geven. In de verse 7 tot en met 18 worden de belangrijkste elementen van het beeld aan Johannes uitgelegd in het Grieks telkens ingeleid met dezelfde woorden. Het beest dat u zag, de tien horens die u zag, de waterwegen die u zag, de vrouw die u zag. Het woord geheimenis komt viermaal voor in de Griekse tekst van het Bijbelboek Openbaring. Het gaat daarbij om een verborgenheid die niet gekend kan worden zonder uitleg. Met betrekking tot de betekenis van de beelden in een visioen, die zonder uitleg onbekend zouden blijven, vinden we in het Oude Testament voorbeelden in het Bijbelboek Daniel. Openbaring 17, vers 8 Het beest dat u zag was er ooit, maar is er nu niet meer. Het zal uit de onderwereld omhoog komen en zijn ondergang tegemoet gaan. De bewoners van de aarde die niet in het levensboek zijn ingeschreven, zullen zich erover verbazen dat het beest dat er vroeger was en nu niet meer is, maar straks weer zal komen. De typering van het beest uit de onderwereld of de afgrond als een wezen dat er ooit was, maar er nu niet meer is is een duidelijke parodie op de aanduiding van de Heere God als degene die is en die was en die komt. En op Christus als degene die dood geweest is, maar nu leeft. De aanduiding beest kennen we al uit de beschrijving van de antigoddelijke macht in openbaring 13. De aanduiding typeert deze macht in eerste instantie als een antichristelijk rijk, bij het beest dat was kunnen we afhankelijk van de uitleg van vers 10 denken aan het rijk van Antiochus Epiphanes of aan het Romeinse rijk onder Nero. Dat het beest er nu niet meer is geeft aan, hoewel de gemeente van Christus ten tijde van Johannes vreed werd vervolgd, de uiteindelijke manifestatie van het antichristelijk rijk nog moet komen. De vervolgingen die de christengemeenten van Johannes ondergaan, zijn nog maar het voorspel van wat komen gaat. De komst van de antichrist is nog aanstaande. Hij zal als de achtste kop en koning uit de onderwereld omhoog komen. Maar hoe dreigend de toekomst er ook uitziet. Het staat vast dat er een einde zal komen aan de terreur van het kwade. Het beest zal zijn ondergang tegemoet gaan. Net als in openbaring 13 slaan de bewoners van de aarde, dat wil zeggen degene die niet in het levensboek zijn ingeschreven, het optreden van het beest met verbazing gade. Openbaring 17, vers 9 Het vereist wijsheid en inzicht om dit te begrijpen. De zeven koppen van het beest zijn de zeven bergen waar de vrouw op zit. Ook zijn het zeven koningen. Net als in openbaring 13 vers 18 gaat de uitleg van het visioen gepaard met een mededeling omtrent de mogelijkheid om de betekenis van het visioen te ontdekken. Hoewel de betekenis ervan niet onmiddellijk zonneklaar is, is deze uiteindelijk wel toegankelijk voor wie wijsheid, dat wil zeggen God's wijsheid, ontvangt. Het vereist wijsheid en inzicht om dit te begrijpen. En die wijsheid kan alleen de Here geven. Er wordt in de versen 9 en 10 een dubbele verklaring gegeven van de zeven koppen, wat op zichzelf niet ongebruikelijk is in apocalyptische visioenen. In de eerste plaats zijn de zeven koppen van het beest, zeven bergen, waarop de vrouw, de stad Rome is gezeten. Rome was gebouwd op zeven heuvelen en de stad is in de Romeinse literatuur dan ook spreekwoordelijk de stad van de zeven heuvelen of bergen. Het oudste deel van Rome werd het zeven bergengebied genoemd. Ten tijde van keizer Vespasianus waren er munten in omloop waarop de Romeinse godin Roma op zeven heuvelen stond afgebeeld. Een lezer of hoorder in de eerste eeuw kan de toespeling op Rome niet hebben gemist. In de karakterisering van de zeven koppen als zeven bergen en de duidelijke hint die daarmee gegeven wordt, blijkt opnieuw dat de eerste en essentiële typering van het beest een wereldmacht betreft. Nu de lezers en hoorders eenmaal op het spoor van Rome zijn gezet, volgt een tweede verklaring van de zeven koppen. Ook zijn het zeven koningen. Openbaring 17 vers 10 Vijf van hen zijn gevallen. De zesde is nu aan het bewind en de zevende moet nog komen. Maar zijn regering zal niet lang duren. We hebben in vers 9 tot en met 11 een lijst van acht chronologische opeenvolgende koningen. De eerste vijf behoren tot het verleden. We lazen, vijf van hen zijn gevallen. De zesde is op het moment dat Johannes deze woorden neerschrijft aan de macht, want we lezen, de zesde is nu aan het bewind. De zevende en de achtste zijn vanuit het perspectief van Johannes nog toekomstige heersers, waarbij de achtste, het beest, de antichrist, een soort reïncarnatie is van een van de zeven voorgaande koningen. De strekking van deze verklaring is wel duidelijk. Leven ten tijde van de zesde koning ligt een groot deel van de gebeurtenissen die beschreven worden in het verleden en is de regering van de achtste nabij. De zevende moet, omdat God dat zo heeft bepaald, maar kort regeren. Zijn rol is gering en hij vormt alleen een schakel in de loop van de gebeurtenissen. Het gaat uiteindelijk om de manifestatie van de achtste koning, de regering van de antichrist. En de achtste koning laat niet lang meer op zich wachten. Een preciezere uitleg van deze verse wordt bemoeilijk door de vraag wie of wat met de koningen bedoeld zijn en of de genoemde aantallen letterlijk of symbolisch moeten worden opgevat. Wordt koningen in de strikt letterlijke zin van het woord gebruikt dan kunnen we denken aan een aantal opeenvolgende Romeinse keizers, waarbij de zesde koning op het moment van schrijven regeert. Het woord koning was ten tijde van het Nieuwe Testament een gangbare aanduiding van de keizer. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 vers 13 en 17 en mogelijk ook in 1 Timotheus 2 vers 1 en 2 gebruikt. Volgens sommige uitleggers zijn de vijf gevallen koningen te identificeren met ons bekende keizers van Rome. Al gaan de meningen uiteen over de vraag wie dan precies bedoeld zijn en waarom. Volgens anderen is vijf symbolisch te verstaan en is het niet nodig te zoeken naar een historische aansluiting met toenmalige keizers. Maar in het geval dat het woord koningen overdrachtelijk wordt gebruikt zijn daarmee geen historische personen bedoeld, maar staan zij symbool voor een aantal opeenvolgende wereldrijken. De zesde koning is in dat geval een aanduiding van het Romeinse Rijk, dat ten tijde van Johannes aan de macht was. Vergelijk voor deze uitleg Daniel 7, vers 17, waarin de Hebreeuwse teksten vier dieren als vier koningen worden aangeduid. Openbaring 17 vers 11. Het beest dat er vroeger was, maar er nu niet meer is, is de achtste koning. Daarnaast is hij ook een van de zeven koningen. Na zijn tweede regering zal hij zijn ondergang tegemoet gaan. Het beest uit de zee, de antichristelijke macht, zal zich concreet manifesteren in de regering van een koning, de antichrist. Zijn regering volgt op die van de zeven. We lazen, het beest dat er vroeger was, maar er nu niet meer is, is de achtste koning. Het persoonlijk voornaamwoord, die, deze of zelf, is een mannelijke vorm, hoewel het woord beest onzijdig is, zodat het beest hier wordt voorgesteld als een persoon, de antichrist. Een dergelijk verschijnsel treffen we ook aan in Marcus 13, vers 14. Voor de woorden het beest dat er vroeger was, maar nu niet meer en zijn ondergang tegemoet zal gaan, verwijs ik naar het commentaar bij openbaring 17, vers 8 en 13, vers 3. Openbaring 17, vers 12. De tien horens van het beest zijn tien koningen die nog aan de macht zullen komen. Zij zullen maar één uur regeren, samen met het beest. Terwijl de koppen van het beest chronologisch opeenvolgende koningen voorstellen, worden de tien horens uitgelegd als bondgenootschap van tien koningen, die gelijktijdig met de antichrist, het beest, de achtste kop, aan de macht zullen zijn, en de strijd met het lam en zijn volgelingen zullen aanbinden. Ook in vers 12 zullen we, net als in vers 10, moeten denken aan een tiental koningen of koninkrijken. Deze tien koningen zullen volmacht ontvangen om te regeren. In de Griekse tekst lezen we En die tien hoornen die u gezien hebt, zijn tien koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen om één uur met het beest te regeren. Deze vertaling maakt duidelijk dat deze tien koningen niet de officiële status van koning hebben, maar vazalvorsten of onderkoningen zijn in het Rijk van het Beest. Over de identiteit van de tien koningen wordt niet uitgeweid. In ieder geval moeten we denken aan een voor Johannes toekomstig gebeuren. Vlak voor de laatste eindstrijd zullen zij samen met het beest één uur, dat wil zeggen een uiterst korte periode aan de macht komen. Hun regeringsperiode is kort, omdat de grote dag van de heren spoedig daarna zal aanbreken. Openbaring 17 vers 13 Hun enige doel zal zijn hun macht en gezag aan het beest over te dragen. Het bondgenootschap van de tien koningen vormt een vast aaneengesloten machtsblok dat eensgezind is in het streven om het lam en zijn volgelingen te verslaan. Letterlijk lezen we in het Grieks, zij hebben één mening. Om dat te bereiken, dragen de tien koningen hun macht en volmacht over aan het beest. Openbaring 17 vers 14 Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal overwinnen, want hij is de Heer over alle heren en de Koning over alle koningen. En zijn volgelingen, die door hem geroepen en uitgekozen zijn, blijven hem trouw. De tien koningen vormen een machtig leger, dat onder aanvoering van het beest de strijd met het lam en de zijne aanbindt. We zullen hierbij moeten denken aan de strijd bij Harmageddon en aan de strijd van de ruiter op het witte paard, met het beest en zijn profeet. De overwinning wordt behaald door het lam en zijn volgelingen... en Christus heeft de positie naast God de Vader ingenomen. Openbaring 17, vers 15. De waterwegen die u hebt gezien, waar de hoeraan zit... zijn alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Na de uitleg van het beest en de tien horens... geeft de engel... Nu een uitleg van de waterwegen die u hebt gezien waar de hoer aan zit. Deze waterwegen zijn een symbool van alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Dat wil zeggen alle volken van de wereld, waarover de vrouw het Babylon van de eindtijd heerschappij voert. Over de beeldspraak van de zee van de volken hebben we het al eerder gehad. Openbaring 17 vers 16 het beest en zijn tien horens zullen de hoer haten. Zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Zij zullen haar vlees eten en haar daarna verbranden. Er komt een onverwacht einde aan de macht van de hoer, doordat de tien koningen en de antichrist, aanvankelijk haar medestanders, zich tegen haar keren en haar te gronden richten. Zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Zij zullen haar vlees eten en haar daarna verbranden. Dit wil concreet zeggen dat het beest en zijn tien horens van de stad een woestenij zullen maken, de muren zullen neerhalen, zodat zij naakt blijft liggen en alle bescherming weg is. Zij zullen haar vlees eten, dat wil zeggen de inwoners van de stad zullen worden afgeslacht. Ten slotte zullen ze de stad met vuur verbranden, zoals keizer Nero de stad Rome in der tijd in brand heeft gezet. Aangezien het bij de Hoer niet alleen om een stad gaat, maar ook om haar inwoners, om een volk, wordt hier een burgeroorlog geschilderd tussen het beest en de tien koningen, enerzijds, en de hoofdstad van het rijk, anderzijds. Het antichristelijke rijk van de eindtijd raakt verdeeld. De profeten in het Oude Testament voorzagen al een eschatologische situatie van chaos onder de vijanden van God als alle betrokkenen het zwaar tegen elkaar oppakken. Openbaring 17 vers 17 Want God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God uitkomen. Daarmee vervullen zij, zonder het te weten, Gods plan. De eensgezindheid, waarmee de tien koningen hun volmacht aan het beest overdragen, is iets dat God in hen heeft bewerkt voor zijn doel. God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 17... Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen volleindigd zijn. De woorden Gods betekenen in dit verband totdat de profetieën met betrekking tot de val van Babylon volleindigd zijn. Of zoals we in het boek lezen, totdat de woorden van God uitkomen... Direct volgt daarop, daarmee vervullen zij, zonder het te weten, Gods plan. Openbaring 17 vers 18 De vrouw die u zag, is de grote stad die de koningen van de aarde in haar macht heeft. Ten slotte volgt, ten overvloede, de nadere uitleg van de vrouw en wordt haar identiteit onthuld... Het is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde, namelijk, in het spraakgebruik van het Bijbelboek Openbaring, Babylon, wat een schuilnaam is voor de stad Rome. Een tijd lang is het beest, de antichrist, bereid zijn plaats te delen met de hoer, omdat zij zich ook heeft ingezet om zijn zaak te bevorderen, terwijl zijn glorie werd verdeeld maar in wezen haat de antichrist dit en de tien koningen zijn hierin één met hem. De antichrist breekt dan met alle verbonden die hij heeft gesloten. Hij wilde alleen heerser zijn. Door zo te doen vervullen de antichrist en zijn tien bondgenoten het woord van God en voeren zij de wil van de Heer uit zoals ook Assur deed, wat door de heren bij monden van de profeet Jezaja was voorzegd. Net zoals keizer Augustus deed, toen hij de belastingwet tekende, die Maria en Jozef naar Bethlehem liet gaan, opdat Gods woord zou worden vervuld, en alles zo zou gaan, zoals de heren had bepaald. We hebben ook gezien dat de vrouw een religieus stelsel en systeem is, waarin alles wordt bepaald naar het merkteken van het beest. Het heeft de geest van Babylon en wordt geassocieerd met de decadente stad Rome. Rome was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De stad ligt aan een bocht van de rivier Tiber, die uitmondt in de Tyreense Zee bij de havenplaats Ostia. Rome was op zeven heuvels gebouwd. Het tussenliggende moerassige gebied werd in de loop van de tijd drooggelegd. De stad werd volgens de legende in 753 voor Christus gesticht door de broers Romulus en Remus. Van 753 tot en met 510 voor Christus vormde Rome met het omringende Latium een klein koninkrijk. Daarna werd het een republiek, geregeerd door een senaat van edele burgers, die de uitvoerende macht steeds voor een termijn van één jaar overdroegen aan door hen benoemde magistraten, de consuls en de onder hen staande ambtenaren. De grootste gebiedsuitbreidingen vonden plaats in de tweede eeuw voor Christus. Vanaf het jaar 27 voor Christus werden Rome en de haar onderworpen gebieden door één man bestuurd, Octavianus, die ook Augustus, de eerbiedwaardige of Caesar werd genoemd. Deze krachtige heerser liet de republikeinse instellingen bestaan, maar trok geleidelijk alle macht naar zich toe. Augustus regeerde tot het jaar 14 na Christus en werd opgevolgd door zijn geadopteerde zoon Tiberius. Onder Tiberius kreeg het Romeinse bewind een steeds grimmiger aanzien, een situatie die verslechterde tijdens het bestuur van Caligula. Dankzij keizer Claudius herstelde het rijk zich gedeeltelijk. Maar in keizer Nero hadden de Romeinen een onberekenbare heerser, die onder andere vele christenen ter dood liet brengen. Na de moord op Nero in het jaar 68 na Christus kwamen onder andere de keizers Vespasianus, Titus, door zijn soldaten werd Jeruzalem verwoest, en de bloeddorstige Domitianus aan de macht. Tegenover het christendom nam het keizerlijk bestuur nu eens een afwijzende, dan weer een tolerante houding aan. Uiteindelijk werd in het jaar 313 na Christus het christendom als begunstigde godsdienst erkend... en onder keizer Theodosius tot staatsgodsdienst gemaakt. Het heidendom werd verboden. In de volgende uitzending gaan we lezen in openbaring 18.